0: Nous sommes, comme le pasteur l'a dit, nous sommes dans une période euh, de la résurrection, n'est-ce pas? Et ce matin, je pense que quelque chose doit ressusciter. Je pense quelque chose. Je parle autour de ce thème, une vie retrouvée. C'est peut-être des passages que vous connaissez, que je vais lire, mais je suis solidement convaincu que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Je suis fermement convaincu que Dieu va parler à quelqu'un. Je suis fermement convaincu que la parole de Dieu va quitter l'oral pour se transformer en un témoignage concret dans la vie de quelqu'un. Lisez avec moi Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. La Bible dit ceci. Luc 7, 11 à 17 Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort Fils unique de sa mère qui était veuve Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville Le Seigneur l'ayant vu fut émis de compassion pour elle et lui dit Ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, et tous furent saisis de crainte. Et il glorifiait Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Aidez-moi à dire, « Amen à la parole de Dieu. » Pour besoin de contexte, nous sommes dans la première année de, du ministère de Jésus-Christ en Galilée. Déjà dans cette première année, sa popularité allait croissante. Déjà dans cette première année de Jésus-Christ, sa popularité s'imposait. Dans cette première année, on entendait déjà parler de lui. On pouvait, on peut dire qu'il était vraiment suivi, suivi de toutes parts, suivi de tous les quatre coins dans tous ses déplacements. Et les récits qu'il va faire... L'objet de notre attention nous conduit à Naïn. Naïm, c'est une petite ville qui euh, se situe à 28 km de Nazareth et à 48 km de Capernaum. Capernaum, Capernaum d'où venait, venait Jésus. Et Dieu, Jésus va accomplir un miracle dans cette ville de Naïm. J'ai voulu revenir sur ce miracle ce matin parce que ce miracle a plusieurs choses de particulier. Ce miracle a d'abord. Première particularité, c'est que souvent, quand vous lisez la Bible, vous verrez que quand il y a un miracle, c'est souvent les gens qui viennent vers Jésus. Il lui apporte un malade, il lui apporte je ne sais qui, mais en tout cas, c'est les gens qui viennent vers Jésus et Jésus guérit. Mais ce qui est particulier ici, c'est que c'est Jésus qui est allé vers les, la personne en besoin. C'est Jésus qui, qui a vu le besoin et qui est allé les solutionner. La Bible dit, il est dit, Jésus a l'avère. Il a là ils ne l'ont pas invité. Il a l'avère. Déjà, c'est la prière que j'ai faite ce matin. Je prie que quelqu'un peut-être ne demande rien à Dieu. Je prie quand ce dimanche, que Jésus vienne vers quelqu'un. Tout simplement à cause de sa compassion. Vous savez, il y a des fois où on a besoin de Jésus. Il y a des fois où on crie. Mais il est merveilleux quand Jésus lui-même vient vers nous. Il est venu, il a lavé. ils étaient surpris de le voir. Et dans ces miracles qui n'est pas recherché par l'homme, c'est un miracle du fruit de la compassion. Vous savez, dans la Bible, il y a des miracles reçus par la foi et il y a d'autres reçus juste par compassion. Il y a des miracles que nous recevons parce que nous croyons, mais il y a des miracles que les gens ont reçus. Parce que Jésus a eu compassion. C'est pour ça que je prie encore ce matin, que Jésus ait compassion de quelqu'un. Vous savez, il y a des choses qu'on ne sait plus exprimer dans la prière, mais parce que tellement on n'y croit plus, on n'y croit plus, on n'y croit plus. Mais Jésus peut intervenir dans ta vie juste par compassion. Je prie qu'il en soit ainsi pour une famille. Je prie qu'il en soit ainsi pour un enfant. Je prie qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Que Jésus vienne vers toi juste par compassion. Celui-ci, ce miracle, avait des particuliers. C'est que c'était un miracle inattendu. Non seulement inattendu, parce que, pourquoi inattendu Parce que personne ne s'attendait. La Bible dit, nous allons le voir, que les gens étaient en train d'aller enterrer. Donc l'espoir était fini. Tout le monde avait déjà le programme que désormais cette femme-là n'aura plus d'enfants. Mais un moment inattendu. Non seulement c'était un miracle, un moment inattendu. C'est aussi un miracle à un endroit inattendu. Personne ne pouvait... S'attendre à ce que quand on porte en terre Le fils de cette veuve qui est un miracle Oh je lève ma main droite ce matin Pour demander à ce que Quel que soit l'endroit où tu as Tu te tendras à Dieu Que Dieu vienne vers toi Il n'y a pas d'endroit précis où Dieu touche Dieu peut toucher à n'importe quel moment Dieu peut toucher n'importe où Lieu inattendu Moment inattendu Miracle inattendu c'est ce que je voudrais que ça soit ton partage dans ces dimanches. Je le prie et je le demande. Ces jours-là, comme on nous dit la Bible, il y a la rencontre entre l'équipe de Jésus et celle de la veuve de Naïn. Dans l'équipe de la veuve de Naïn, du reste, dont on ne connaît pas le nom, on dit seulement la veuve de Naïn. On ne connaît pas son nom. Son nom n'est pas mentionné dans les Écritures. Ben eh bien, dans cette, éclipse, de cette équipe, on trouve des gens préoccupés par des questionnements. Les gens qui l'accompagnaient Vous savez surtout nous en Afrique nous sommes très solidaires dans les deuils Juste une parenthèse pour dire Aujourd'hui à Kinshasa vous voyez Il y a même des gens qui s'achètent des habits neufs Juste pour aller à un enterrement Un moment j'ai même appris On loue même des pleureuses Pour les deuils hein? On commence à louer des pleureuses Juste parce que Il faut aider les gens à pleurer Alors dans cette équipe de cette veuve Certainement il y avait des pleureuses il y avait des gens qui avaient compassion qui disaient ah cette femme non seulement le mari était parti mais voilà encore elle est restée seule alors accompagnons-la juste par solidarité et certainement dans ce voyage les gens étaient en train de chanter C'est n'est que nous revois les gens chantaient vous savez dans ce genre de choses vous avez des gens qui sont compatissants juste pour la minute ils pleurent avec vous et ça c'est pas peut-être ici chez vous mais chez nous là-bas, c'est comme ça. Juste après l'enterrement, les mêmes personnes qui ont pleuré sont les mêmes personnes qui vont se saouler. Ça c'est quelque sorte de compassion. Ça c'est quelque sorte de compassion. Il y a même des gens qui se battent pour les repas. Et je ne sais même pas pourquoi on appelle ça bain de consolation. Ça console en quoi Je disais, dans cette équipe, il y avait ces gens on pouvait chercher à calmer cette femme À l'encourager Mais je pense que cette femme Allait leur dire vous ne vivez pas ce que je vis Écoutez frères et sœurs, vous savez Souvent ne peut mieux consoler Que celui qui est passé par là où vous êtes passé La meilleure et la une forte consolation Généralement elle vient de la personne Qui a vécu la même chose que vous Et les gens pouvaient être là à pouvoir consoler cette femme Mais écoutez vous savez, cette femme-là, perdre un enfant, c'est perdre tout un espoir. Vous pouvez la consoler. Parlant encore de ces miracles. Vous savez que du temps de Jésus, ce n'était pas le seul miracle qu'il y avait. Il y avait d'autres miracles qui sont arrivés. Et même, et même dans la Bible, il n'y a pas que ça comme miracle. J'aimerais peut-être comparer ce miracle à d'autres. Allons dans 1 roi chapitre 17. Un roi chapitre 17, on nous parle d'un miracle qui se fait. Et je lirai encore des rois 4. Un roi 17, verset 17 à 23. La Bible dit ceci. Après ces choses, le fils de la veu, de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Toujours le fils. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, Qu'y a-t-il entre moi et toi Homme de Dieu « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, le coucha sur son lit, puis il invoqua l'éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme hôte, soulignez ça, j'y reviendrai là-dessus, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme hôte, et il s'entendit, il tendu trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant. Le descendit de la chambre haute dans la maison. Et le donna à sa mère et il dit, vois ton fils est vivant. Tournons nos pages dans 2 Rois 4. Ou euh, cliquez 2 Rois 4. Parce qu'aujourd'hui nous avons des Bibles imprimées, des Bibles électroniques. Mais même si vous avez une Bible imprimée, ayez quand même une Bible, éle et une Bible électronique, et quand même une Bible imprimée à la maison. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a deux dimanches, tous deux ou trois dimanches, je prêché à l'église comme ça. Tout est perdu. Ça, ce sont les histoires des hommes, ça. Imparfait. Voilà, je disais de roi chapitre 4, versets 8 à 20. Et versets 32 à 37. Important qu'on lise. De rois 4, 8 à 20, la Bible dit un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une phare de distinction qui le... Près ça d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Et il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier afin qu'il s'y retire quand il reviendra chez nous. Élisée étant revenu à Simeon, à Sunem, se retira dans la chambre haute, il coucha. Il dit à Gehazi, son serviteur, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela Géasi l'appela Et il se présenta devant lui Et Élisée dit à Géasi Dis-lui, voici Tu nous as montré tout cet empressement Que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée Elle répondit J'habite au milieu de mon peuple Et il dit, que faire pour elle Géasi répondit, elle n'a point de fils Et son mari est vieux Et il dit, appelle-la Géasi l'appela et se présenta à la porte Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et l'enfant un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé retrouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte le à sa mère Le serviteur l'emporta Et l'amena à sa mère Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi Puis il mourut Lorsque Élisée arriva dans la maison Voici l'enfant était mort Couché sur son lit Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'éternel. Il montait, s'écoucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui la chair de l'enfant, rechauffa. Élisée s'éloigna, et ça, et ça, et là, par la maison, puis remonta, établit. Et, établi, et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois. Et il ouvrit les yeux, Élisée... Appela Géasi et dit, appelle cette tsunami Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit Prends ton fils Et là, se jeté à ses pieds Et se prosternant contre terre Et elle prit son fils et sortit Amen Alors le récit de la résurrection de la fils, du fils de la veuve de Naïn Semble avoir de nombreux parallèles avec ceux de ces deux livres de roi que j'ai lus. Il y a aussi non seulement des parallèles mais il y a aussi des différences très, très, très importantes qui montrent que les choses ont changé, les choses ont évolué. La première différence notable, c'est d'abord la brièveté du récit du Nouveau Testament. Le récit de la, de la résurrection du fils de la il n'a que sept versets. Juste sept, six ou sept versets. Au lieu de 16 pour Élie et 29 pour Élisée. Déjà ça, c'est sur le plan scripturaire la différence. Et puis, la différence se trouve aussi dans la procédure de l'accession au miracle. Quand vous lisez les récits des deux rois et d'un roi, vous verrez qu'il y a eu trop de gymnastiques pour qu'il y ait résurrection. Mais dans le récit de Luc, de la résurrection du fils de la veuve de Naïd, les choses sont, plus, sont simplifiées. Pour guérir, Elie... Devait recourir à une pratique très compliquée, Élisée aussi. Aller dans la chambre, s'allonger tout au long de l'enfant, mettre ses mains sur ses mains, faire de nombreuses prières. Mais par contre, pour la veuve, Jésus a seulement dit, jeune homme, lève-toi. En fait, c'est pour dire, la venue de Jésus a simplifié beaucoup de choses. On n'a plus besoin de beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, qu'on ne vous dise pas, ici, ça ne se passe pas. Je suis allé à Kisangani, j'ai vu, dans chez nous au pays, j'ai vu comment des gens pouvaient aller dans une église. Dans cette église-là, chaque dimanche, je ne sais pas, le pasteur était là, je ne sais pas s'il avait vu. Chaque dimanche, toutes les femmes ont leur bidon de 5 litres sur la tête. On leur donne une provision d'eau pour se laver, pour préparer. Pour... Si tu n'as pas ces eaux-là, rien, rien ne peut se faire. Écoutez, frères et sœurs, l'évangile est simple. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin d'additifs pour avoir un miracle. Tu n'as pas besoin de mettre l'eau devant la télévision pour que Dieu puisse agir. C'est une parenthèse que je fais. Donc, déjà Jésus a simplifié les choses. Le christianisme d'aujourd'hui est dépouillé de tous ses rites et des gestes pour garder la seule puissance de la parole. Mais, l'autre particularité, c'est que les deux résurrections ont été... Fait. Parce que les deux femmes l'ont mérité. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Il est dit, cette femme ici mérite. Elle mérite. C'est une femme qui nous fait du bien. Mais quand on parle de la résurrection du fils, est-ce que la veuve de Naïle méritait quelque chose? Elle n'a rien fait. Elle n'est même pas connue. Elle n'est même pas connue dans son village. Mais le deux là. C'était des femmes, oh là là, elle est dans l'église, c'est là, Elle c'est une femme qui soutient l'église. Elle mérite, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi nous dire cet avant-midi que tout miracle ne vient pas toujours parce qu'on mérite quelque chose. Cette femme-là ne méritait rien. C'est pour ça que je m'adresse à ceux qui sont ce matin ici. Peut-être que vous sentez que vous êtes peut-être à peine chrétien. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans les choses de Dieu. Mais croyez-moi, vous êtes aussi un candidat pour la visitation de Dieu dans votre vie. Naïn, la veuve n'avait pas de foi particulière. Aucune qualité visible. Elle ne demandait même rien. Elle n'a même pas demandé un miracle. Oh, je prie que quelqu'un reçoive sans demander. Qui vous dit qu'il faut toujours avoir fait quelque chose ou être quelqu'un de spécial pour être visité par Dieu Qui vous dit qu'il faut avoir un titre dans l'église pour être visité Qui vous dit qu'il faut vous être donateur pour être visité La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bien aimé, la grâce est grâce parce que c'est immérité. Le jour où tu croiras que tu mérites la visitation de Dieu, tu es déjà dans ta perte. Le jour où tu croiras que, parce que je suis pasteur, je connais les seigneurs depuis longtemps, je mérite, non, rien ne se mérite, tout est grâce. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens bombent leur prudence parce qu'ils croient qu'ils méritent. Je suis homme des dieux. Homme des dieux, je mérite. Pourquoi Jésus va-t-il agir non, parce qu'il y aurait une demande ou un mérite, pas simplement il avait compatu. La Bible dit, il fut ému de compassion. Comme disent nos traductions, en fait, le verbe utilisé est beaucoup plus fort. Littéralement, il dit, ça veut dire que ses entrailles ont bougé. Quand Jésus a vu cet enfant être en train d'être enterré, quelque chose a bougé dans le corps de Jésus. C'est plus fort que la compassion. Tous, il n'y a que des choses qui ont bougé. Son cœur a bougé, ses entrailles ont bougé. Il fallait qu'il intervienne. Jésus va permettre à la veuve de se remettre en chemin. La première chose qu'il est dit, c'est qu'il dit à la femme d'abord, avant de pouvoir ressusciter, il dit, ne pleure pas. J'aime ça. Vous savez, Jésus quand il dit ne pleure pas, il prend aussi soin d'ôter ce qui te fait pleurer. Il pouvait se limiter à dire à cette femme, ne pleure pas. Mais la femme va dire, mais écoute, que je ne pleure pas seulement entre temps le problème est là. Que je ne pleure pas seulement en traitant la maladie, le cancer est là. Ne pleure pas en traitant ce problème familial consiste. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu responsable. Dieu n'est pas un démagogue. Quand il dit à la femme, ne pleure pas, il avait une deuxième action qu'il avait dans sa tête. Quand il dit à la femme, ne pleure pas, il avait déjà préparé ce qui devait faire cesser le pleur de cette femme. Oh, ce matin, à la borne Bruxelles, je lève ma main droite pour dire, Dieu ne se limitera pas à te consoler par les paroles. Sa parole sera accompagnée par un miracle. Tu ne m'as pas saisi. J'ai dit la consolation du Seigneur n'est pas théorique. Elle est pratique. Quand il dit ne pleure pas, lui-même, il prend ce qu'il faut pour essuyer tes larmes. Les hommes ne peuvent pas essuyer tes larmes. L'argent ne peut pas essuyer tes larmes. La religion ne peut pas essuyer tes larmes. Mais l'homme de Galilée, celui qui connaît le nombre des litres et de tes pleurs, celui-là m'envoie te dire depuis Kinshasa, « Ne pleure pas !» J'aimerais dire à quelqu'un, « Ne pleure pas !» Et pendant que je parle, Dieu est en train de réunir tout ce qu'il faut pour que tu ne pleures pas. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, Jésus dit, « Ne pleure pas !» Pendant que tu le crois, il est en train de réunir ce qu'il faut. Il dit ne pleure pas, quand il dit ne pleure pas, ça dit ne désespère pas, quand Jésus nous dit ne pleure pas, il dit ne te résigne pas, ne renonce pas, ne renonce pas à voir un enfant encore en vie, ne renonce pas encore à pouvoir voir les choses changer. Ne renonce pas. J'aimerais dire à quelqu'un Ne résigne pas, ne te renonce pas. Ne renonce pas, ne renonce pas. Bien aimé dans les Seigneurs, la résurrection de Jésus, ce n'est pas un livre d'Arlequin, ce n'est pas un pari match, c'est un fait réel, c'est une vie. Jésus est ressuscité pour nous donner de l'espoir. Ne pleure pas, ne te résigne pas. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un Ne renonce pas, tu peux retrouver le bonheur. Ne renonce pas. Je parle à quelqu'un. Ne renonce pas, ne renonce pas, tu peux retrouver le bonheur. Ne résigne pas, tu peux te re... Dieu peut te remettre sur le rail. Ne renonce pas, la Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ne te résigne pas, ne dis pas que c'est trop tard. Je connais un frère, ce frère là c'est celui qui vous parle. Un jour je venais de prêcher, j'étais, j'avais pas encore de véhicule, très loin et il faisait tard. Il n'y avait presque plus de transport Jusqu'à ce qu'un quelqu'un se mette J'étais désespéré, j'ai commencé à faire le pied Jusqu'à ce qu'un quelqu'un m'a dit Pasteur Bien-aimé Si Dieu peut envoyer un véhicule tard Pour me sauver Du lieu où j'étais combien plus 13 raison Je voudrais que ce dimanche Je ne le considère pas comme tous les dimanches Je voudrais que la parole que tu entends Ce matin, que tu la saisisses Parce qu'elle est pour toi et il dit, ne te résigne pas. Dieu est bon. La foule qui accompagnait cette femme, malgré la compassion, cette foule n'avait aucun pouvoir de changer les choses. Vous savez, des fois nous sommes entourés des gens, des gens qui nous aiment mais qui ne peuvent rien changer. Nous sommes entourés des amis, mais qui ne peuvent rien changer. Malgré leur bonne volonté, ils accompagnent, mais ils n'avaient aucun pouvoir de changer les choses. C'est pour ça, église, que tu puisses regarder plus à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. La Bible dit au verset 12 de Luc 7. Au verset 12 de Luc 7, lorsqu'il fut près de la ville, de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Voyez, on décrit, hein. Quand on décrit cette femme comme ça, c'est pour dire l'intensité de la souffrance que pouvait passer cette femme. Et il y avait qu'avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc Jésus est arrivé au moment où le cercueil était en train de vouloir être descendu. Jésus est arrivé au moment où le cercueil devait être mis en terre. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, si Lazare doit ressusciter après trois jours, moi ma résurrection, je ne descendrai même pas dans le trou. Lazare il fallait qu'il descende d'abord Il fallait qu'il soit dans la terre le premier jour Il fallait qu'il soit dans la terre le deuxième jour Lui sa résurrection est venue après combien Mais pour le fils de la veuve de Saïda, Depuis l'éternité il avait été écrit Que son corps ne touchera jamais C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un Si tout le monde peut passer par là Ce soir ou ce matin excusez-moi Dites-moi ça ne se passera pas comme ça si tout le monde doit être descendu, la Bible dit, au moment où l'on descendait, oh, je prie que Dieu intervienne au moment, au moment, au moment où tu es en train d'être enterré. <rire> Bien-aimé, je le répète, si pour Lazare il faut qu'il soit enterré d'abord, et puis ressuscité après, pour cet enfant, il n'y avait pas question d'être enterré d'abord. Si pour les autres, il faut que l'administration exige ça, oh, moi, je ne suis pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Si tout le monde doit être sorti après trois jours, toi, tu n'auras même pas besoin d'un jour. Ce matin, dis avec moi, je refuse que mon miracle vienne toujours après des longs moments de deuil. Je refuse que mon miracle vienne toujours après des longs moments de pleurs. Pourquoi ça doit toujours venir après des moments Pourquoi Pour que Dieu te visite, il faut que tu pleures. Pourquoi toi il faut seulement que tu pleures pour que Dieu intervienne Pourquoi 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 C'est vrai Dieu te vide, mais pourquoi il faut toujours que tu sois visité Après il faut que tu jeûnes, il faut que tu dors. Pourquoi Ce matin tu peux dire, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je te pousse à tes dis Je refuse. pourquoi pour que j'ai un travail il faut toujours, toujours, toujours pourquoi pourquoi pour les autres c'est toujours facile je peux entrer aussi dans, dans l'équipe d'exception où les chauves peuvent venir non pas parce que j'ai demandé mais parce que Jésus a eu pitié de moi je puis que le regard de Jésus puisse être fixé sur chacun de nous et que Dieu se souvienne Je ne vous connais pas mais lui vous connaît Je ne connais pas Ce qui vous tourmente Mais lui vous connaît Il est le prince de vie Il est le prince de vie Si toi ça doit prendre trois jours Je ne suis pas toi Moi je crois au miracle instantané Bien aimé dans le Seigneur Qu'il creuse Je n'entrerai pas dans le trou On a creusé Pour qu'il entre mais laissez-les creuser. Laissez-les préparer votre trou. Laissez-les préparer votre tombe. Qu'il creuse. Qu'il creuse. Qu'il creuse. Qu'il creuse. Mais moi, je n'y entrerai pas. Qu'il creuse, il veulent enterrer ta santé. Assis-toi, regarde-les. Regarde-les creuser. Regarde-les creuser. Regarde-les creuser. Mais moi, je n'y entrerai pas j'annonce à quelqu'un, je suis venu te dire, le trou sera là, les pièges seront là, mais tu n'y entreras pas, ils vont dépasser l'énergie, mais moi je n'y enterrerai pas, je n'y enterrerai pas, je n'y enterrerai pas, il est dit, ceux qui portaient les cercueil s'arrêtaient. Ces jours-là, ce, jour ce n'était pas comme pour les autres miracles. Où il pouvait dire, disperser la foule. Non, non, non. Jésus n'a pas dit, allez fouiller. Je veux faire quelque chose. Disperser. Non, il a voulu que tout soit vu. Que tout soit public. Oh, que nous soyons témoins de ce que Dieu va faire dans ta vie. Il faut refuser aussi des miracles privés. Hein Seigneur, ne me visite pas en privé. Mon humiliation était publique. Et tu veux me visiter en privé Non, <rire> non, 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 non. Tout le monde a vu que j'ai perdu un enfant. Tout le monde a vu que je suis veuve. Tout le monde a vu que j'ai perdu un fils. Tout le monde a vu. Et quand il faut revenir en privé Never, 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 never. never. En néerlandais, on dit comment Non, on dit comment non en irlandais Hein, Dites-le comme vous le dites là, comme vous le dites là. Tout le monde a vu comment je suis en train de perdre mon emploi en Belgique. Tout le monde voit comment je suis humilié. Tout le monde voit comment je nous difficilement. Et quand il faut me visiter, non dispersez la foule. Ah pas Non, 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 non. non <rire> Jésus a dit, vous allez assister. Les gens s'arrêtèrent Les gens s'arrêtèrent Les gens s'arrêtaient. Je l'ai dit encore. Je lève ma main droite, je déclare, aujourd'hui, la puissance de la parole de Jésus qui sort ce matin, arrête tous ceux qui sont en train de préparer ton enterrement, ton enterrement physique, ton enterrement spirituel, ton enterrement financier, j'ai dit cette parole, arrête, ils sont en train de vouloir t'enterrer, ici peut-être ils sont là-bas au pays, ici je ne sais pas où ils sont, je t'informe qu'ils sont en train de préparer ton enterrement. Je t'informe qu'ils sont en train de préparer ta chute La chute de ton ministère La chute de ton travail Ils sont en train de préparer la mort de tes enfants J'élève ma main droite ici à la bonne Bruxelles Et je déclare Qu'ils s'arrêteront à faire de tout Mais tu n'y descendras pas Tu n'y descendras pas Comme un prophète Je lève ma main droite Comme un prophète je lève ma main droite ce dimanche Je déclare que Dieu arrête tout ce qui prépare ta chute. Dieu arrête tout ce qui prépare ton humiliation. Et dans cette église aussi, tu seras là en train de contempler. Comment Dieu est en train de faire Tu seras là en train de voir comment Dieu est en train de faire. Dieu va s'asseoir au milieu de tout le monde. Dieu va s'asseoir en public pour te visiter, pour te donner un enfant, pour guérir. Je les déclare je le déclare, je le déclare. Je ne suis pas venu en tourisme à Bruxelles. Je suis venu avec l'oracle de l'éternel. Je ne suis pas venu en tourisme ici. Je suis venu à Rakababa Shekerebos. Rimanderekobos. Rikababo. Yékadere. Mandere. Alléluia. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation, reçois cette révélation, alors que je parle que dans ta maison quelque chose se passe, alors que je parle que dans ton corps quelque chose se passe. Rima et eh, eh. Quand Jésus a arrêté, vous savez, comme c'est dans en Jésus demande la parole. Chez nous, on dira, mais c'est quel oncle-là qui n'était pas là au qui demande la parole Jésus arrête tout le monde. Jésus arrête tout le monde. Oh. Jésus arrête tout le monde. Il dit, mais qu'est-ce que ce monsieur va encore dire Vous connaissez les dernières paroles souvent dans nos cimetières Surtout nous, les Africains, on, on répond toujours tout aux autres. Oh, il a fait quoi le pauvre jeune, il était encore jeune. Qu'est-ce qu'il a fait Cet oncle-là, qu'est-ce qu'il veut Nous, c'est toujours les ongles et les tantes. Ce n'est jamais nous-mêmes. Jésus, arrête. Le dernier mot de Jésus n'est pas un mot de pleurs. Le dernier mot de Jésus n'est pas un mot de lamentation. Son dernier mot, c'est, jeune homme, lève-toi. Son dernier mot, c'est un appel à la vie. Et la Bible dit, au verset 15, « Elle est mort sortie et... » Ça, Le mort pouvait sortir Mais il fallait qu'il s'assoie Pour qu'on voit réellement que tous les membres bougeaient Dieu ce n'est pas un Dieu de demi-miracle ah, ah, Pourquoi il va faire quelque chose d'à peu près Pourquoi Pourquoi il va faire quelque chose d'à peu près Il ne peut pas faire ce que les hommes peuvent faire Ils vont la Bible dit Le mort s'assit Oh N'est-ce pas qu'il est dit L'heure vient, elle est déjà venue Les morts entendront la voix Oui Les morts entendront la voix Bien aimé ici Le chef de la vie a commandé à la mort Qu'est-ce qui est en train de mourir en toi Qu'est-ce qui est en train de mourir en toi Qu'est-ce qui est en train de mourir en toi ce qui est en train de mourir dans ta famille Ce dimanche Jésus arrête tout ce qui est en train de préparer ton enterrement Je prie que tu reçoives cette révélation Au nom de Jésus Vous savez dans ces récits En fait Il y a un double miracle C'est que le premier miracle C'est que Jésus Donne la vie au fils de cette mère Ça c'est le premier Mais le deuxième C'est que le Seigneur Donne la vie à cette mère par son fils non seulement la vie est communiquée au fils Mais la mère aussi elle était presque morte hein, Il n'y a que les mamans qui peuvent sentir ça Tu perds un enfant Non seulement la vie est venue Chez l'enfant Mais la vie est venue aussi dans le cœur de cette femme Ainsi le lien de famille a été établi Et rétabli J'élève ma main droite ce midi Cet avant midi Et je prie Que tous ceux qui ont souffert doublement Soient visités doublement il y a une double souffrance L'enfant plus de vie La maman plus d'espoir Et quand le miracle est fait La vie revient à l'enfant Et le espoir revient à la femme Que tous ceux qui ont souffert triplement Que Dieu les visite triplement aussi La Bible dit Je vous remplacerai les années Qu'on dédommageait Les sauterelles, les asiles Et les gazans Une vie perdue Mais à la fin une vie retrouvée tout ce que tu as perdu n'est pas perdu, n'est pas perdu. Qu'une vie qui est en train d'être enterrée, sorte du tombeau ce dimanche. J'aimerais que tu comprennes que eux en creusant les trucs n'ont pas la révélation. Mais il y a un qui t'a parlé, qui a la révélation. Ce matin, c'est avant-midi, alors que je suis en train de chuter, je te pose la question. Qu'est-ce qui est en train de mourir? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Le travail? Ta santé? Un enfant? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Ton ministère? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Des relations en famille? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Jésus C'est le chef de l'armée Moi je suis fils de militaire J'étais habitué Aux honneurs que le militaire donne Je me rappelle une fois mon père m'a amené Dans une parade Et j'ai vu Comment le général D'armée devait venir Et j'ai aimé ça Le monsieur qui a ses sabres vient et dit Mon général La troupe aéroportée est préparée pour vous rendre les honneurs. Veuillez passer les troupes en revue. Le général qui passe les troupes en revue là, s'il a 20 ans et que le, le, le soldat a 30 ans, quand le général passe, ce n'est pas un problème d'âge, c'est problème de grade, c'est un problème de titre. Et le titres que tu as, Enfant de Dieu, ce titre-là fait courber tout à ton passage. Est-ce qu'on peut se lever en levant nos mains droites